0: Graças, pais, amados irmãos, um bom dia. Como é bom estarmos juntos nesse domingo de carnaval para adorar a Deus. É estranho, eu sei, muitos de nós estaríamos agora em algum acampamento na nossa igreja, que inclusive estávamos pensando como faríamos o conselho reunido, muitas propostas mas eu prove ao Senhor que nós já estivéssemos decidido que não faríamos diante das incertezas e que, independente do que viesse a acontecer, estaremos reunidos aqui. E hoje eu me alegro que, nesse domingo, é, talvez, eu não sei se, é, se estou certo, mas talvez um dos primeiros domingos de carnaval que a igreja está reunida para adorar o Senhor. Não, não digo aqui, né? Não num acampamento. Então, algo também histórico e algo também que nos alegra, porque tudo o Senhor tem feito, tudo o Senhor tem designado para a sua glória, para a edificação do seu povo. E que nós possamos, nesse dia, nesse feriado, alguns aí tem um tempinho maior de, de descanso, Uh, alguns um tempo maior de cansaço. Eu, por exemplo, vou ficar com meus filhos até quinta-feira. <risos> então, é um tempo maior com eles. Uma bênção, mas não há canseira. É a mesma coisa estudar. Vocês vão ver daqui a pouco sobre isso. E nós, então, podemos, sim, nos alegrar com os caminhos que o Senhor tem dado à sua igreja. Abra comigo, por favor, o livro de Eclesiastes. Na semana passada, o reverendo Rodrigo iniciou a nossa série sobre esse livro tão curioso, tão interessante, às vezes até enigmático, não é mesmo? Eclesiastes, ou O Pregador. O, livro, o nome Eclesiastes é uma tentativa de traduzir a palavra hebraica correlete, que uh, tem uma origem na, no verbo congregar. O, a ideia, portanto, seria aquele que congrega, aquele que reúne, e talvez, portanto, aquele que fala à congregação, portanto, o pregador. E assim é chamado o autor de Eclesiastes. Capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado. E o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo... Eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque não na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, porque o Senhor mesmo nos me chamou para estarmos congregados, ajuntados, mediante a Tua Palavra. Nesse momento, rogamos que sejas Tu aquele a nos instruir. E que possamos, nessa manhã, pela edificação da Tua bendita palavra exposta, sermos transformados, consolados, confortados, exortados, Senhor, à vida que o Senhor deseja para nós. Dá que possamos fazer isso, apesar das dificuldades do pregador. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana, João Gabriel estava assistindo um documentário sobre buracos negros. E era muito interessante ver João lá estudando, ou pelo menos tentando entender alguma coisa sobre o universo ao qual ele é fascinado. E ele já diz isso desde antes mesmo é, desse ano, que deseja ser ah, astrônomo, que tem um desejo muito grande de conhecer as estrelas a fundo. É, é claro que ele também quer ser astronauta, policial, pastor e eu acho que o Batman, uma coisa assim. É, é claro Essas ideias são infantis Mas ao mesmo tempo a, Especialmente com respeito ao universo Especialmente com respeito à ciência Um tom de maravilhamento Ao olhar Para esse mundo Ao olhar para esse céu essa a, a, Esse quadro Que se apresenta a nós Todas as noites E isso é um privilégio Aqueles que moram em São Paulo não têm o mesmo privilégio de vocês. Há pouco tempo estava com alguns amigos, vocês viram, estavam pregando aqui, inclusive, e estávamos juntos olhando os céus. Eles disseram, nossa, mas aqui o céu, o céu daqui tem tanta estrela, né? Não, o lá também tem, só não dá para ver. E, portanto, podemos nos maravilhar com a beleza daquilo que Deus criou. A multidão de estrelas, a multidão de planetas, galáxias. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é grandioso e conhecer isso, sem dúvida alguma, tem um gosto especial. Mas ao mesmo tempo há algumas coisas que são uh, conflituosas. Um dos maiores astrônomos, um dos maiores cientistas físicos, especialistas é, especialmente uh, uh, no universo, uh, que faleceu há algum tempo atrás, Stephen Hawking, diz o seguinte: Quanto mais o universo parece compreensivo, mais ele parece sem sentido. Quanto mais o universo parece compreensivo, mais ele parece sem sentido. Perceba que para alguém que tem se dedicado, ou que se dedicou muito tempo da sua vida estudando o universo, estudando com profundidade da qual talvez nenhum de nós aqui jamais teremos, ao conhecer mais e mais sobre as coisas que Deus criou, a conclusão que ele chega é completamente oposta àquela esperada. Não faz sentido. Não faz sentido. O pregador está aqui nos se apresentando a nós, se apresentando aos seus ouvintes, àqueles que o estão lendo. E essa introdução do versículo 12, eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar. Essa, essa introdução, esse início aqui, do versículo 12 especificamente, é dar-nos uma porção muito maior do texto. Poderemos inclusive pregar o texto que compreende do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 26 do capítulo 2, porque a temática é a mesma. Qual é o sentido de todas as coisas? Qual é o sentido da vida? e como alguém que é, e passa a experimentar e tentar pôr a prova, realmente, é, como esses sentidos que são ditos por aí, fazem algum sentido, Salomão, o pregador, passa a tentar entender, o significado da vida, através de algumas dessas características das muitas que algumas pessoas dizem. Por exemplo, ele começa, e essa é a nossa poção de hoje, dizendo que a razão, o pensamento, o estudo, apesar de muitos pensarem nisso, não dá sentido para a vida. A partir do versículo 1 é, um do capítulo 2, ele vai dizer, olha, os prazeres desse mundo também não vão dar sentido para a vida. O versículo 12 ao 17 do capítulo 2 ainda, fala, olha aí, tem um problema da vida, porque tem a morte, e todos nós vamos passar por ela. Todos nós vamos passar por essa morte, não importa se você é um sábio ou se você é um tolo. O versículo 18 do capítulo 2 ao versículo 23, ele fala sobre o problema do trabalho, em que você se afadiga tanto a trabalhar, tanto a trabalhar, mas o que resta depois que você morrer? O que resta de legado na sua vida? E por fim, essa porção iniciada do versículo 12 aqui, e vai até o capítulo 2, versículo 24 a 26, ele fala sobre a graça de Deus. Quase que realmente já nos dando a grande resposta do sentido da vida. A graça de Deus no prazer desta vida. Portanto, o autor, para que nós não precisamos, não precisássemos fazer isso, está experimentando, colocando à prova os muitos significados que as pessoas podem dar à vida. Você conhece pessoas que vivem para estudar. Talvez elas estejam estudando para um concurso Talvez elas estejam estudando para um doutorado. Talvez elas estejam estudando para ser professor na universidade. Talvez elas estejam estudando simplesmente porque elas amam estudar. Elas vivem para estudar. Talvez você realmente conheça pessoas que vivem para o prazer. Que esses dias que nós estamos hoje vivenciando, essa semana agora, esses que vivem em busca do prazer, estão agora em suas casas, talvez é, lamentando como nunca lamentaram, em todas as suas vidas, em toda a sua vida, talvez lamentando de maneira trágica, depressiva e angustiante, porque o significado de sua vida, o prazer da carne, o prazer dos sentidos, no seu ápice carnavalesco, foi deixado de lado. Você sabe que outros também vivem numa profunda crise por conta da morte. Vocês conhecem pessoas que, realmente, quando você conversa com elas, elas estão sempre pensando, o, o que será de mim se eu morrer amanhã? O que será dos que estão à minha volta se eu morrer amanhã? Será que vale a pena trabalhar? Será que vale a pena realmente gastar? a vida com o trabalho, se no final das contas todo mundo vai morrer. Queridos, o pregador aqui, portanto, nos dá não só o desafio de ver as coisas como elas são, sem filtro, sem filtro do Instagram, sem filtro uh, que qualquer rede social e qualquer programa pudesse nos dar, a vida como ela é. E a angústia dessa vida debaixo do sol. E a, o sofrimento que todos nós estamos fadados a ter em ver o mundo simplesmente diante do nosso horizonte. Portanto, aqui especificamente, do versículo 12 ao 18, conhecimento ganha uma conotação negativa. Se você já conhece o livro de Provérbios, também de Salomão, você sabe que ali a sabedoria e o conhecimento têm uma expressão, um significado extremamente positivo, inclusive, em termos cristocêntricos. Nós podemos entender, inclusive, que a persona, né, a personalidade que Salomão evoca todas as vezes que fala sobre a sabedoria, que da sabedoria, e o princípio dessa sabedoria, que era o temor a Deus sobre todas as coisas, é aponta exatamente para Cristo que é o grande sábio que é aquele que detém toda a sabedoria portanto o livro de provérbios aponta para Jesus porque é aquele que é o grande sábio, aquele que tem todo o conhecimento mas agora observe que o pregador está em crise porque ele está olhando para o conhecimento não mais como aquele que olha para as coisas desse mundo vendo Deus mas, como Stephen Hawking, aquele que olha para as coisas desse mundo procurando significado nelas mesmas. E se ele disse isso, dificilmente outro dirá outra coisa. Sim. Depender simplesmente da sabedoria e do conhecimento para trazer significado para a nossa vida, depender simplesmente da ciência, da tecnologia, daquilo que se conhece e daquilo que se um dia conhecerá, simplesmente é sem sentido. Não dá, não cabe na nossa vida. Portanto, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro conhecimento, que tem realmente guarida no coração, não é aquele que busca as coisas por elas mesmas. Mas é aquele que pensa com propósito. E esse é o título do sermão. Pensando com propósito. A primeira coisa que nós vamos ver, versículo 12 e 13, é que quando nós não pensamos com propósito, pensar cansa. Eu falei para as crianças... Vocês sabem disso, pensar cansa. E apesar de talvez muitos de vocês já terem ouvido os seus professores, especialmente nos tempos de escola, dizer, oh, não se preocupe que usar o cérebro não cansa. Você está jogando bola lá na quadra, isso sim, você vai suar, vai cansar, mas aqui na sala de aula não tem isso não, de canseira mental, isso não existe. O pregador diz, existe. E como existe? ele se dedicou a pensar, ele como rei, Salomão, que significa a, aquele que tem a paz, o rei da paz, Salomão, teve paz para pensar, só você lembrar, por exemplo, que Davi, o seu pai, por ter enfrentado muitas e muitas guerras, não teve essa mesma, uh, esse mesmo privilégio, mas Salomão teve, Salomão tinha paz entre as outras nações, ele tinha tempo para pensar, ele tinha tempo para para estudar, e ele disse, as minhas pesquisas, eu tendo colocado todo o meu coração para pesquisar, é, é literalmente o que o texto nos diz, ele colocou o seu coração a fim de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria, de ter o conhecimento como se fosse o centro da sua vida, de como se fosse aquilo que dá sentido para a sua existência, a fim de buscar acuradamente, a raiz, a origem de todas as coisas, só traz aflição, só traz sofrimento, só traz dor e canseira. O pregador, portanto, nos lembra essa manhã que realmente a busca desenfreada e especialmente os nossos dias pós-iluministas, esses dias que nós venciamos a ciência com uma mudança tão grande quanto nós temos visto há apenas 10 anos atrás, você não conseguiria conceber, por exemplo, que basicamente todo mundo na rua pode fazer uma ligação e conversar por videoconferência com alguém que está lá no Japão apenas com o uso de alguns botões aqui no celular. Quer dizer, nem é botão, é touch. Você conseguia, conseguiria pensar nisso? Ou isso estava apenas nos seus sonhos a partir dos filmes de ficção científica que você conhece? Perceba, portanto, que a evolução da ciência, a evolução da tecnologia, a evolução e o amontoado de conhecimento desse mundo, e aí eu pergunto para você, você se sente menos cansado que 10 anos atrás? considerando o fato de que nós envelhecemos os 10 anos. Mas você acha que você está trabalhando menos pelo aumento da tecnologia ou ela tem trazido demandas às quais você nem tinha imaginado que precisava. Nossa, preciso atualizar o meu status do Facebook. Você jamais tinha pensado nisso há 20 anos atrás. Sofrimento que é. O sofrimento que é. A tecnologia, o conhecimento, o avanço da ciência, não está atrelado diretamente... A paz, ao prazer, a tranquilidade. E como Salomão mesmo conclui, isso acontece por causa de Deus. Veja o versículo, final do versículo 13: quem enfadonho o trabalho, Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Isso não é aleatório. Isso não é alguma coisa que simplesmente está posta aí. Mas foi o próprio Deus que assim designou. Se você voltar comigo à história, você vai lembrar da queda. De quando o homem e a mulher pecaram diante de Deus, tendo comido o fruto que Deus havia, para que não comesse, uh, havia dito para que não comessem. E vocês lembram o nome da árvore? Conhecimento... Do bem e do mal. Conhecimento. Conhecimento. Esse homem e essa mulher, em busca de conhecimento fora de Deus, em busca de conhecimento fora da vontade de Deus, encontraram-se com as consequências do seu próprio pecado. E o próprio Deus disse, agora, com o suor do teu rosto, você vai comer. Agora, com o suor do teu rosto, você vai trabalhar. E isso será canseira. Portanto, o fato de nós cansarmos ao verificarmos as coisas, o fato de você cansar os seus olhos, o fato de você cansar a sua mente enquanto você estuda, enquanto você pensa, enquanto você elabora, isso para todos os homens é um dado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Porque se simplesmente o Senhor deixasse-nos as nossas próprias sabedorias, os nossos próprios conhecimentos, a nossa própria, o nosso próprio desejo em saber as coisas à parte de Deus, estaremos fadados ao inferno e a pior de todas as consequências desse mundo afastados de Deus, por isso que debaixo do sol, neste horizonte que nós vivemos, pensar cansa e tem que cansar. Mas não só isso. Não bastasse cansar debaixo do sol, sem propósitos, pensar não tem significado, Stephen Hawking está certo, ele concorda, o, o pregador concorda com Stephen Hawking, veja o versículo 14, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e correr atrás do vento, aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Tudo que o homem faz em si mesmo, buscando significado e sentido, simplesmente naquilo que ele está fazendo, é sem sentido. Isso pode causar-nos profunda ansiedade. É basicamente isso a conclusão que ele está dizendo ao tratar a palavra vaidade e a expressão correr atrás do vento. São duas expressões que o pregador vai usar algumas vezes no seu texto, especialmente vaidade. E vaidade é uma expressão que causa confusão para os leitores modernos como nós. Porque estamos habituados a pensar em vaidade como alguma coisa que você vai até o espelho e você né, faz, bota aquela maquiagem, põe uma roupa e diz, olha só, como eu sou vaidoso, como eu sou vaidosa. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o que Salomão está falando aqui. Ao dizer que tudo é vaidade, a expressão que literalmente está sendo dita aqui é que tudo é como um vapor, tudo é como uma fumaça, tudo é como alguma coisa que nós tentamos capturar, mas simplesmente não pode ser capturado, não pode ser entendido, não pode ser compreendido, por isso inclusive alguns tradutores eh, preferem traduzir a palavra vaidade eh, por enigma, tudo é um enigma tudo é sem sentido mas não só isso, a outra expressão correr atrás do vento, nos traz ainda uma ilustração ainda mais curiosa especialmente para a palavra correr aqui, ela é difícil de ser traduzida e ela pode ser também eh, Entendida como pastorear o vento. Você já tentou pastorear o vento? Você já tentou cuidar do vento? Enquanto estudava, eu ficava pensando, eu não sei quantos já leram, assistiram às histórias de Peter Pan. E, pelo menos, uma das, das cenas curiosas que nós encontramos, tem Peter Pan tentando encontrar a sua sombra. Em busca da sua sombra. E isso é coisa de criança, não é mesmo? Você já viu criança ir atrás da própria sombra? Vai chegar em algum lugar? Não. Correr atrás do vento, pastorear o vento, é uma tarefa que simplesmente não pode ser cumprida. E uma tarefa que lhe é dada, a qual você não tem a menor condição de fazer, vai lhe trazer... Outra coisa senão sofrimento, aflição. Portanto, o que o pregador deseja nos lembrar, é que no final das contas, todas as obras dos homens, por causa do pecado, na vida debaixo do sol, elas realmente não têm sentido. Elas realmente não vão para lugar nenhum. E para piorar, por não ir para lugar nenhum isso vai nos causar profunda angústia da alma. O pregador está falando alguma coisa extremamente contemporânea, porque nós vivemos hoje os dias da angústia. Quantas e quantas pessoas você conhece que estão profundamente angustiadas? Quantas e quantas pessoas você conhece que para sair da cama tem sido um verdadeiro sofrimento, uma verdadeira dor, porque eles olham para um lado, olham para o outro e dizem, todo dia a mesma coisa. Todo dia, como disse o cantor, ela faz tudo sempre igual. E nós também fazemos tudo sempre igual, não é mesmo? Nós acordamos, alguns tomam café, outros ficam em jejum, vão para o trabalho, vão estudar, vão procurar trabalho, vão procurar o que estudar, arruma as crianças, escova os dentes, dá banho. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E como aquele filme do Chaplin, em que após muito tempo fazendo as mesmas coisas, Uh, seu esforço muscular, já se torna tão automático que não sabe nem mais o que está fazendo, nem afinal de contas, por que está fazendo. É assim a vida. Essa é a vida debaixo do sol. Angústia, sofrimento, dor. E para piorar, vem o versículo 15. Um provérbio que o pregador uh, relembra, que nos traz ainda mais angústia, ainda mais sofrimento. Veja, aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. O que o pregador está dizendo é o seguinte, não basta ainda saber que saber das coisas, conhecer as coisas, termina trazendo tanto cansaço e sofrimento, é que saber as coisas e os problemas não resolvem os problemas. Pior. É pior. Você já ouviu quantas pessoas que dizem assim, olha, eu não vou para médico, porque toda vez que eu vou, eu saio de lá cheio de doença. Não é mesmo? Alguns dizem assim, não. O que os olhos não veem, o coração não sente. É a ideia realmente de que tomar conhecimento sobre coisas ruins não resolve o problema, piora. Porque agora eu sei que estou com um problema e não tenho nada para fazer. E não há nada que eu possa fazer. Porque aquilo que está torto, simplesmente não pode ser endireitado. Em um mundo mecânico, em um mundo onde as leis naturais não possam ser quebradas, em um mundo onde não há sobrenatural, onde não há milagres, onde simplesmente as coisas são e não poderão deixar de sê-las, tomar conhecimento sobre os problemas do mundo é só sofrimento e dor. E é por isso, talvez você já tenha visto pessoas assim, que muitas pessoas é, se negam, ignoram, saber intencionalmente a fim de que não sofram. Eu prefiro nem saber para não sofrer. Vocês ouviram isso? Há uma música do Simple Plan chamada Crazy e o refrão dessa música diz o seguinte: Alguém vai me salvar? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Diga-me o que está acontecendo. Se você abrir os seus olhos, você verá que algo está errado. Aqui está uma banda secular, uma banda que não tem absolutamente é, nenhuma perspectiva cristã, mas perceba o grito de desespero presente nessa música. As estrofes são... Ideias são coisas que estão acontecendo na sociedade, pessoas é, por cima das outras, enfim, uma série de coisas. Mas o ponto é que ele olha para tudo isso e diz, será que vocês não estão percebendo que tem uma coisa errada? E quem pode nos salvar diante disso? Perceba, portanto, que a vida, olhando pelo horizonte, a vida debaixo do sol, quando nós não temos o Redentor, quando nós não temos a Deus, tomar conhecimento sobre as coisas traz duro sofrimento e angústia. Porque agora você sabe que tem problema e você sabe que não pode resolver. Pensar, portanto, se torna alguma coisa quase que sem significado mesmo. Afinal de contas, para quê? Para que saber? Para que buscar conhecimento? Para que entender? Para que vacina? Se afinal de contas todos nós vamos morrer? Para que vacina? Se vamos ter que continuar usando máscaras? Para quê? Não tem significado, não tem propósito, não faz sentido. Conhecimento, portanto, simplesmente não pode trazer esperança. Ciência não pode dar esperança para mim e para você. Porque ela, em si mesma, não faz sentido. Por fim, o pregador considera a dor de pensar. Versículo 16. Eu disse a mim mesmo. Eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, Procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. O pregador, portanto, considera a si mesmo agora, a sua própria sabedoria, aquilo que Deus deu a ele. Vocês sabem da história? Deus perguntou para Salomão... O que, que você quer? Qual o presente que você quer da minha parte? E Salomão pediu sabedoria. E o próprio Deus prometeu que não haveria rei antes dele, e nem depois dele, que tivesse tanta sabedoria quanto a dele. E é verdade. A sabedoria de Salomão ficou conhecida para além de Israel. Pessoas vieram do mundo a rainha de Sabá, a famosa história do encontro da rainha de Sabá, uma mulher do extremo oriente, vai atrás para conhecer o que esse homem que sabe os enigmas do mundo, que conhece as coisas da vida, tem a dizer. E ficou admirada. Sim, nós estamos falando com alguém que tem conhecimento, que sabe das coisas, que procurou elas com empenho. Ele procurou conhecer, afinal de contas, qual é a grande diferença entre aqueles que têm juízo, aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento. Afinal de contas, o que muda neles? Conclusão? Não faz sentido. Não faz sentido. Você imaginou isso? Numa sociedade como a nossa onde títulos são tão importantes. Onde você dizer, olha, eu sou formado em tal faculdade, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu fiz dez pós-doutorados, nota explicativa, não existe pós-doutor. Voltando. Ah, eu fiz dez pós-doutorados. Isso é glória, mas para quê? Para quê? Salomão diz, pois alguém com doutorado, com mil pós-doutorados, e alguém que não concluiu o fundamental, não faz sentido. Os dois estão no mesmo patamar. Os dois estão no mesmo mundo, debaixo do sol e sem sentido para a vida porque nenhum dos dois vai alcançar significado, seja na ignorância, seja no conhecimento. Não dá. E para piorar, diz o pregador, essa busca por conhecimento, além de canseira, só gera dor, só gera sofrimento, só gera aflição. Afinal de contas, para que pensar? Será, queridos, que ao final da leitura desse texto, da exposição desse texto, a conclusão que nós devemos chegar agora é... Abandonem as faculdades, abandonem as escolas, larguem as crianças uh, na TV, porque estudar é sem sentido. Será que a conclusão que devemos chegar hoje é que, uma vez que pensar não traz significado para a nossa vida, e você aí está concluindo sua faculdade... Talvez já preparando o seu projeto de mestrado ou de doutorado. Talvez você esteja pensando em qual concurso vai, vai, vai é, é, se matricular, se inscrever. Tem estudado, estudado, estudado. E depois de ver tudo isso, a sua conclusão, assim como a do pregador, é... E aí? Para quê? O que, que isso pode trazer de benefício? Queridos... O livro de Eclesiastes deve sempre ser tomado pelos seus contrários. Isso vai ajudar você a entender o livro. O que significa? É que a ausência de resposta, nesse caso, é a resposta do autor. Porque uma vez que está considerando esse mundo da forma horizontal, debaixo do sol, a angústia, ela é natural. Mas é só você inverter agora. Mas e o mundo? Olhando de baixo, de baixo para cima. O mundo agora olhado, olhando para Deus. Considerando a presença de Deus nesse mundo. Ah, tudo muda. É por isso que pensar com propósito edifica. E que propósito é esse, meus irmãos? O propósito que nós encontramos exatamente no resto das Sagradas Escrituras. Ainda no versículo, ainda no capítulo 2, versículo 26, o pregador diz, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e a montoe, a fim de dar àquele que a agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Opa, nós temos aí alguma indicação do caminho para entender. Do caminho para compreender onde entra a importância de pensar no plano do Senhor. Precisamos lembrar que foi Ele quem nos deu conhecimento. O problema no Gênesis, o problema na, na árvore do conhecimento do bem e do mal, não é porque Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Preste bem atenção. Adão e Eva tinham conhecimento do bem e do mal. Como? Deus disse para eles o que é bom. O que é mal, consequentemente, é aquilo que Deus disse para não fazer. Ao buscar conhecimento à parte de Deus Através da natureza, através daquela árvore Adão e Eva estavam negando o conhecimento revelado por Deus Portanto, a resposta que Deus quer para nós hoje É entendermos que todo pensamento fora da revelação de Deus Todo pensamento que desconsidera a revelação de Deus Que Deus considera a palavra do Senhor E especialmente que desconsidera a Cristo, o Redentor é sem sentido, mas ao mesmo tempo quando nós nos colocamos diante dessa história maravilhosa que Deus nos deu essa história da redenção essa história em que Ele está nos levando a conhecer daquilo que Ele criou para que nós possamos conhecer os seus pensamentos para que nós possamos conhecer a criação que Ele deu significado isso sim dá prazer isso sim Faz sentido. Nós somos chamados, portanto, a pensar os pensamentos segundo Deus. É por isso, queridos, que não existe essa dicotomia, essa separação entre ciência e religião. Entre ciência e fé. Entre razão e fé ou sobrenatural. Absolutamente não. Porque o que o pregador está querendo dizer para nós hoje... O Espírito Santo nos conduz hoje a pensar, é que só existe ciência por causa de Deus. É porque você só consegue ler alguma coisa com significado, juntar as letrinhas e as palavras, e portanto fazer uma conexão lógica e coerente, porque Deus criou um mundo lógico, onde cadeiras não ficam andando para lá e para cá. Elas ficam paradas e você pode sentar nelas. Deus estruturou a realidade a fim de que nós possamos realmente conhecê-la. Mas não conhecê-la por causa dela, mas conhecê-la por causa daquele que criou. É por isso que Romanos, o apóstolo Paulo, consciente dessa verdade, diz que aquilo que Deus intencionava revelar, os seus atributos, a sua própria divindade, se reconhecem nas coisas que foram criadas. Queridos, olhar para esse mundo e ver tudo que podemos conhecer, a beleza das cores e experimentar, é alguma coisa que todos nós deveremos nos empenhar, sabendo que nos empenhamos e aprendemos para a glória de Deus. Por isso que pensar com propósito é entender a finalidade da ciência e é a finalidade da nossa vida. Você não está aqui simplesmente para conhecer as coisas. E é por isso que o Stephen Hawking não conseguia entender. E talvez tenha morrido, inclusive, sem entender. Porque o propósito de conhecer o universo não está em conhecer o universo. Mas está em conhecer a... Deus, Olha aqui ó, jovens, o propósito de você estudar física, química, biologia, não é passar na prova. Não é simplesmente agradar os seus pais com boas notas. É que o que você está conhecendo foi Deus quem criou. Foi Deus. Tudo o que nós podemos conhecer, tudo o que nós podemos pensar, só faz sentido, porque está inserido nessa linda história que Deus tem nos dado em Cristo Jesus. Cristo como o sábio que revela a sua vontade, a sua bondade, a sua misericórdia pela sua palavra, nessa manhã nos leva a considerar que todo pensamento fora, que desconsidere, que não leve em consideração a sua palavra, não vale a pena. Pelo contrário, é através das lentes das Sagradas Escrituras que nós realmente vamos conhecer e saber todas as coisas que o Senhor deseja que nós saibamos. Que o Senhor possa nos... Mostrar pela sua bondade e misericórdia a relevância de pensar, de estudar, de refletir para a glória de Deus. E aí sim, vale a pena graduação, vale a pena mestrado, vale a pena doutorado, vale a pena fazer os pós-doutorados, todos que você quiser fazer, mas só se a glória de Cristo estiver no centro da sua vida. Vale a pena passar no concurso, se a glória de Cristo estiver à frente da sua vida. Vale a pena conhecer, porque Deus nos deu para conhecer. Vamos orar. O oh Deus, obrigado, Pai, pela criação, por esse mundo que o Senhor nos entregou, a fim de que pudéssemos conhecê-lo, mediante a sabedoria, o conhecimento que o Senhor mesmo designou pelo Teu Santo Espírito. Abençoa-nos, Pai, para que possamos, ó Deus, meditar, refletir e aplicar a Tua Palavra maravilhosa. E que a angústia que muitas vezes nos leva do mundo sem significado. Faça-nos, ó Deus, ter a certeza de que há sentido para esse mundo. E o sentido é aquele que o Senhor mesmo designou em Cristo para a nossa salvação e redenção. A Tua própria glória. Abençoa-nos,